0: Vítám vás u prvního dílu nové sezóny podcastu Insider. Je to sezóna už čtvrtá a pořád jsem tu já, Michal Půr, a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme, tak jsme vám chtěli něco říct.
1: Chtěli jsme poděkovat a hodně poděkovat. Prvním, komu chceme poděkovat, jsou naši dlouhodobí patroni na naší platformě patreon.com, kde je profil našeho podcastu Insider. Řada z vás nás tam už měsíce podporuje, ať už nějakou drobnou částkou nebo velkou částkou. Těm, kteří jsou v té nejvyšší kategorii, tak už jsme zřídili naši společnou WhatsAppovou skupinu a řešíme tam celkem intenzivně, co se děje a jaké hosty chystáme a řadu dalších věcí. Další, a to je zásadní novinka, komu chceme poděkovat, jsou noví partneři, firemní partneři našeho podcastu. Prvním partnerem tohoto dílu je American Academy, což je síť mezinárodních základních a středních škol v Praze, Brně a Bratislavě. Mají projektovou výuku, zahraniční učitele a studium probíhá pouze v angličtině. Více na americanacademy.com. Posluchači asi tuší, že American Academy rozbíhá vlastní Ondra Kania, což je jeden z bývalých a celkem hodně zajímavých hostů našeho podcastu.
0: Naším stěným partnerem je také advokátní kancelář Hrouven Legal, která mimochodem poslední dva roky vyhrála právní firmu Roku v oblasti energetiky.
1: A třetím a ne posledním partnerem je litomišelská firma YoungBlock, která vytiskla pro naše podporovatele úžasné diáře, které jsme v posledních týdnech a měsících rozesílali a uh, způsobili spoustu radosti.
0: <laughs> Mediálním partnerem zůstává Info.cz, jehož já jsem šéf-redaktorem a teď můžeme jít na to, na co posluchači čekají nejvíce to je první host a protože to je první host nové sezóny, tak stojí opravdu za to, kdo to je Tomáši. –
1: Vymýšleli jsme tradičně tituly, pojmenování, ale já jenom řeknu, že naším dnešním hostem je Pavel Tykač. Vítejte. – Dobrý den.
0: První otázka. –
2: První
1: otázka, jak se máte? –
2: No, mám se trochu koronavirově, tak všechny nás ten ty omezení nějak postihují, tak nejsem výjimkou.
1: A nálada? Nálada celku dobrá. Jsem z vás nervózní. Vypadáte <laughs> investigativně. Tak. To my nejsme, nejsme investigativně. My, my
0: jsme takoví beránci. Velci vedou všem beránčím. Ale uh, pojďme na, na, na to, čím se vlastně živíte, co je ten váš hlavní obor, což je energetika. Uh, já jsem si přečetl minulý týden, myslím, že to bylo na seznam zprávách, Uh, že se chystáte na stavbu solárních parků a větrných parků. Uh, tak jsem si říkal, jestli teda už teď je to opravdu konec uhlí, když se Pavel Tykač chystá na takhle zásadní věc?
2: No, uh... Jestli dovolíte, já vás hned na začátku lehonce opravím. Není to úplně tak, že se energetikou živím. Dneska už tvoří energetika z hlediska EBITDA nebo příjmů naší, naší skupiny o dost méně než, než polovinu. Větší polovinu už tvoří naše zahraniční investice, které jsou zase jenom částečně energetické. Ale k vaší otázce, my jsme se rozhodli v Británii která má zpracovaný nějaký systém podpory stavby baterií, tak jsme se, tak jsme se rozhodli zainvestovat do, do poměrně velkého projektu akumulačních baterií na vyrovnávání britské, britské soustavy. Mluvím o, o naší britské akvizici Intergen, ve které, ve které máme 50% majetkového podílu.
0: A myslíte si, že už ta situace dospěla tak daleko a taková ta zelená vlna, že jako teď už opravdu ta zvěna přichází, před ty baterie přece jenom nejsou ještě tak daleko, aby dokázali asi vyvažovat třeba tu síť nebo bránit ji proti nějakým výpadkům? No, si myslíte, že už. Že už je to vlastně nezastavitelný, ten současný vývoj.
2: No, obecně v energetice dochází k obrovské změně, to je je jasné, ale pokud jde o o to ukládání energie, ať už do baterií nebo do čehokoliv jiného, tam se obávám, že zatím žádný dramatický technologický zlom nenastal. Ten hlavní problém je v tom, že že je potřeba ukládat gigantické množství energie, pokud bychom chtěli um, zálohovat, uh, zálohovat obnovitelné zdroje, tak aby, tak, aby síť běžela jenom na nich. Uh, ten, ten problém energetiky je totiž v tom, že uh, na rozdíl od uh, jiných utilit ropy, plynu nebo, nebo vody, uh, kde je uh, ten pohled na, na tu danou utilitu uh, uh, daný Třeba roční s potřebou nebo kvartální, tak, tak v energetice je vlastně ten pohled minutový nebo, nebo nejhůře hodinový. To znamená, vy musíte mít dostatek energie každou jednotlivou hodinu. Prostě ta síť potřebuje přesně tolik, musí vyrobit přesně tolik, kolik potřebuje, a, a je to samozřejmě úplně jiná písemka v letní slunečný den sobotu nebo neděli a úplně jiná písemka v únorové inverzi, když je je minus 10 stupňů. A a to ukládání energie lze provozovat v nějakém malém řádu, ale ale jen pro příklad ta naše baterie, o které jste se zmínil v, v Anglii by měla mít kapacitu 320 MW a měla by to být jedna ze tří nebo z pěti největších světových bateriových úložišť. A a přičemž špičková spotřeba České republiky v v zimě je okolo 12 000 MW, to znamená, že ta baterie by, by vydržela nebo byla schopná zásobovat Českou republiku zhruba 1,5 minuty. Takže je to, prostě ty čísla jsou nesouměřitelná a, a zatím se obávám, že, že ukládání takových obrovských množství energie je zatím víceméně nevyřešený problém.
1: To znamená, že ta nová investice, nebo ty nové investice jsou, vnímáte vy to jako, nějakou zásadní, jako nějaký zásadní posun ve vašem myšlení o tom celém, nebo Je to spíš jako test toho, co se vlastně děje.
2: No, je to tak, že Británie už už tou podstatou, že je to ostrovní trh, který je sice několika interkonektory propojen se zbytkem Evropy, ale ale ve své podstatě si musí musí vystačit sám. A také dáno specifickými zeměpisnými podmínkami. Když se podíváte na mapu a vidíte ten ostrov obklopený ze všech stran, ze všech stran mořem, většinou mělkým mořem, na kterém se dají stavět větrníky, větrné elektrárny, tak tak Británie je v principu v ideální pozici na to, aby svou energetickou síť postavila na, na offshore neboli větrné energie vyráběné na moři doplňované nějakým plynem a, a samozřejmě doplňované nějakými vyrovnávacími bateriemi, které ale jsou schopné uh, vyrovnávat hlavně výkyvy uvnitř dne, takové ty hraní a večerní
1: špičky. Tomu rozli spíšlo o to, jestli vlastně u vás, jako z pohledu vaší fin, finančně energetické jako his, historie, je tohle ten směr, je takový jako pokus test, anebo to vnímáte jako něco, co jako dlouhodobější trend, kterému se chcete věnovat. Určitě je to dlouhodobější trend, určitě se mu chceme věnovat. Na druhou stranu,
2: my jsme, my jsme společnost, která uh, chce vydělávat peníze, takže to, ta realizace toho projektu, um, uh, ta, ta zatím není možná bez dotací a, a my se tam účastníme nějaký soutěže, kterou vypisuje britský grid, britský provozovatel vysokonapěťové sítě a, a uh, pokud dosáhneme uh, Té, té maximální nabídky k dotační, která je, která je v, možná dosáhnout, tak pak postavíme tu baterii celou. Naštěstí ten projekt je takový, že se dá stavit i postupně hmm. po částech, takže je možné, že si pilotně uděláme nějakou menší část, kde asi nebudeme hledět jenom krátkodobě na, tu, na, tu, na ty absolutní čísla dostatečné výnosovosti, ale ale pojmeme to jako, jako zkoušku, jako, jako posun naší schopnosti a znalosti a, a budeme vyčkávat, jak se vyvine ten, ta finanční politika e, britského gridu k, tomu, k, těm, e, k těm bateriím.
0: Vy, vy samozřejmě jedna věc je pohled ten britský nebo australský, kde máte elektrárny, v Americe máte důl, pokud se nepletu. Ano. Tady jsem si napsal, tady Black Hawk Mining. Ano. A my, jaká je ta česká situace, protože Británie má to moře, o kterých jste se zmínil, a asi dokáže v některých iných dneska jet, zejména v létě, jenom na ty obnovitelné zdroje. Jaká je ta česká situace?
2: No, Česko je na tom v rámci Evropské unie z hlediska podmínek, které nám byly dány, řekl bych, do vínku nebo z hora, skoro nejhůře, protože nemáme ani moře a ani vysoké hory, protože například země, které mají Alpy nebo, nebo alespoň Tatry, tak vyrábějí nemalou část své energetické potřeby, buď z vody nebo z větru, ale Česko je na jednu stranu velmi průmyslová země, kde ale... Ne, nefouká téměř vítr ty, ty nej úspěšnější větrníky v České republice a příliš se tady kvůli odporu obyvatelstva neprosazují, tak dosahují účinnosti nějakých 16-18%. To znamená zhruba, že 16-18% až roku dokážou, dokážou dávat alespoň nějakou energii do sítě, kdežto ty větrníky na moři mají účinnost od 40 do 60% a jsou, jsou zejména v Balckém moři opravdu pěkná místa, kde kde se ta účinnost pohybuje hodně nad těmi 50%. A to je je něco úplně úplně jiného. Takže Česko je trochu nešťastná kombinace historicky průmyslové země, to znamená země s mnohem větší spotřebou, než než by byla nějaká zemědělská, nepříliš průmyslově rozvinutá krajina, která nedisponuje, nedisponuje těmi přírodními výhodami. Vlastně jediná, jediná přírodní výhoda v Česku je ty zásoby uhlí. Nemáme ani ropu, ani, ani plyn v žádném významné množství. a Nemáme ani ten vítr a, a sluníčko svítí v průměru mezi 1150 a 1250 hodinami roku. To znamená, zhruba jednu osminu roku dávají solární elektrárny do sítě nějaký, nějaký smysl. Plný výkon, takže e, p, problém České republiky je, že, že když na nás vezmete stejná měřítka, kolik bychom asi tak měli vyrábět. E, Elektřiny z obnovitelných zdrojů jako na, jako na Kalifornii nebo jako na Havaji, tak, tak samozřejmě prohráváme na celé čáře, protože prostě my nikdy nedosáhneme nějakého významného dramaticky vysokého podílu v obnovitelných zdrojích. To, to se prostě vylučuje s tím, kolik hodin v roce tady svítí slunce a kolik hodin v roce tady fouká.
0: Když... My už víme od minula, kdy, to, kdy, kdy jsme se viděli naposledy a Tomáš si přinesl schodou chodou náhod, aniž jsme to viděli, knížku Václava Smila, pak jsme slyšeli, že to je váš oblíbený autor. Uh, a já jsem tu knížku, která se jmenuje Numbers don't lie, uh, tady na základě Tomáš mi pořád nutil tak dlouho, až jsem si ji nakonec koupil, uh, tak jsem si včera ještě pročítal a tam je spousta zajímavých dat o energetice. A úplně mě šokovalo v podstatě, nebo jsem to nevěděl, že nejefektivnější energetický zdroj je plyn. Plynová turbína nebo to zařízení nejefektivnější energetický. A co mě jako nejvíc překvapilo, je, že vlastně ta moderní plynová turbína je novější vynález, nebo je je v podstatě modernější věc, než je třeba jádro a než je třeba i vítr tak jsem si říkal, o čem my se tady jako bavíme vlastně pořád, i v Evropě konec konců, jo. kdy říkáme, jsou tady nějaké obnovitelné zdroje, ale když si seřadíme efektivitu těch zdrojů, tak tady máme někde plyn, pak mě teda poměrně překvapilo, že solár je, podle Václava Slava Smila, tak předpokládám, že ten člověk o tom něco ví efektivnější než je třeba vítr, který má nějaké svoje omezení a není, není zdaleka tak zelený kvůli té náročné výrobě toho zařízení. Není to přeci jenom cesta? třeba jo? U vás vy jste koupili počerady, mluví se o tom, že by tam mohla stát, ona už tam stojí, teda plynová elektrárna, že by tam mohla stát další plynová elektrárna. Uh, jak, jaká je ta cesta pro Česko, když nemáte ty obnovitelné
2: zdroje? Vy říkáte, že proto nemá, nemá podmínky. No, uh... Tohle, hrozně, tohle je politické rozhodnutí, to záleží na, na tom, kam se, kam se budou přiklánět budoucí, budoucí politické reprezentace. Podle mého názoru jsou následující možnosti. Pokud budeme hodně pospíchat na, na rychlé uzavření uhlí, tak nám v principu nezbývá nic jiného, než postavit místo něj plynové elektrárny. Má to nějaké nevýhody. Jednak to znamená, že se musíme vypořádat finančně s těmi náklady toho ukončení těžby a, a výroby elektřiny z uhlí a potom musíme postavit ty nové elektrárny, které bez dotací nikdo nepostaví, protože se to nezaplatí. Potom je je musíme dotovat v průběhu provozu, protože oni po většinu času vyrábejí o dost dráž než ty uhelné elektrárny, takže na tom trhu evropském nebudou příliš konkurenceschopné, ale, ale my je musíme mít právě kvůli těm kvůli těm zimním měsícům, kdy kdy vlastně té obnovitelné energie je mimořádně málo, takže my my musíme být schopni zásobovat to obyvatelstvo i v těch těžkých měsících. A to je je právě ten problém, proč musíme mít mít fosilní zdroje. A a ta nevýhoda těch fosilních zdrojů je, že vy tam máte celých těch 9 000 hodin roku zaměstnance, platíte fixní náklady, platíte veškeré investiční náklady, ale ta elektrárna je vlastně, jak se říká, in the money, vydělává peníze jenom v řádu několika set nebo několika málo jednotek tisíc hodin, hodin v roce a to je To je hrozně těžké a je vlastně úplně jedno, jestli jde o o uhelnou nebo plynovou elektrárnu. Budeme-li spěchat, nemáme jinou možnost, než nahradit uhlí plynem. Dáme-li si více času, ve světě se objevují celkem dobře vypadající technologie, zejména, zejména výroba elektřiny z vodíku, ale není to zdaleka jediná varianta a pak by se možná dal vynechat ten plyn, nebo já jsem skoro jist, že by se dal vynechat, protože ten rozdíl spočívá v tom, že... energetika se hrozně rychle vyvíjí a když budeme budeme mít na to dost času, tak si myslím, že, že můžeme ten plyn vyměnit. Jinak nám hrozí nebezpečí, že zaplatíme dotace za to, že jsme si pořídili plynové elektrárny, pak zaplatíme dotace za jejich provoz. Staneme se totálně závislými na Rusku, což agresivně odmítáme v případě uh, ruské, ruské jaderné technologie, ale, ale ve skutečnosti ten, ten plyn k nám, protože právě nemáme moře, aby, aby jsme si postavili terminál na skapalnělý plyn a byli nezávislí, tak, tak vlastně ten plyn k nám jde, k nám jde zejména tou, tou trubkou z Ruska, ať už, ať už je to ta stávající trubka přes Slovensko, nebo je to ten budoucí Nord Stream, tak tak uh, Ta nevýhoda toho je, že to bude stát spoustu peněz a pravděpodobně už v okamžiku, kdy kdy budeme střihat slavnostně pásku při otevření nové plynové elektrárny, tak současně budeme vyrábět útlomový program, jaký co nejdříve zastavit, protože ta, ta Evropa se zcela evidentně rozhodla být fossil free a a dala si nějaké velmi agresivní cíle a dává do toho ohromnou spoustu peněz. Takže si myslím, že že v tom směru se nakonec prosadí a že opravdu ta ta technologie, já si myslím, že to bude vodík, ale můžu se mýlit, že ta ta moderní bezemisní technologie se nakonec prosadí a a je otázka, jestli do toho vložíme ještě ten, ten mezičlánek s tím plynem nebo ne, ale jak říkám, to není, námeněje to je na rozhodnutí politické reprezentace. –
1: Myslíte si, že jakou vy vidíte cestu k otevření nějaké výrazně racionálnější diskuze, protože asi to, co já pozoruju nebo pozorujeme, je jako pohyb mezi dvěma extrémy. Na jedné straně takový ten agresivní aktivismus, který říká, vybere si z 20 scénářů ten suverénně nejhorší a postaví ho hrozba do 12 let, začne, začne apokalypsa. – Oni by říkali
0: nejoptimističnější.
1: <laughs> – <laughs> Začne apokalypsa, na druhé straně postoj který říká, je nám to jedno, vlastně se nic nedá dělat, nemusíme se o to, o to starat. Michal zmínil tu, tu knihu Numbers don't lie. Mně přijde geniální v tom, že, všech, že tam rozebírá všechny ty aspekty energetiky od elektromobility, větrníky a další a dává je jako do do toho, co tady strašně chybí. To znamená nějakého realistického rámce a říká prostě dvě třetiny energie jsou z fosilních zdrojů, jsou tady slibné technologie, ale ty ty se nevyvíjí skokově, to nebude za za rok, za dva. Jakou vy vidíte šanci udělat ty zásadní rozhodnutí, a vy říkáte, že to je politické rozhodnutí, což je, a přines do toho, tuhle tu jako věcnou konstruktivní debatu založený na těch číslech, mezi těma dvěma extrémama? –
2: No, existuje nějaké procento lidí, se kterými se pravděpodobně ta debata příliš konstruktivně vést nedá. To je, obecně s tím se setkáváte v životě i mimo energetiku. Jakmile se někdo dívá na svět jednokriteriálně, tak, tak vlastně se s ním dá velmi těžko domlouvat ti ti, nejagresivnější aktivisté vidí ten problém jako jednokriteriální problém, když okamžitě nezastavíme téměř všechny emise, tak tak se stane něco hrozného a a ta planeta se nějak sesype Takže takže máte-li při pohledu na svět jenom jediné kritérium, tak pak je dost obtížné s vámi vést dialog, protože z pohledu toho vašeho kritéria máte máte pravdu. Problém je, že většina věcí na světě není jenom jednokriteriální, že je to tak, že kromě těch emisí musíme taky sledovat energetickou bezpečnost, to znamená schopnost dodat obyvatelstvu energie nebo obyvatelstvu a podnikům energii každý den, každou hodinu a každou minutu. A jak říkám, tam je ten dramatický rozdíl oproti ropě nebo plynu, kde se na to můžete dívat těma očima toho ročního pohledu, protože máte ty zásobníky na těch 90 nebo 120 dnů a a v elektřině nic takového nemáte. Takže eh, eh, jedno kritérium je energetická bezpečnost, druhé kritérium je říditelnost sítě. To znamená, ten regulátor, v našem případě ČEPS, musí mít každou hodinu nasmlouvány podpůrné služby, aby vyrovnával problémy v síti, když má někdo poruchu, když někdo špatně odhadne poptávku, když nastane jakákoliv nečekaná situace, třeba v zahraničí, aby to byl schopen řešit. Jedno z takových kritérií se jmenuje N-1, to znamená, že regulátor musí být v každém okamžiku schopen nasadit v řádu malých jednotek minut do sítě takový zdroj, který který nahradil výpadek největšího v, zdroje v síti, což je v České republice 1060 MW, když vypadne některý temelínský blok. A to se hol stává u takhle složitých zařízení, že, že občas vypadnou. A takže druhé kritérium je ta uříditelnost sítě. Třetí kritérium, byť se to aktivistům nebude líbit, je cena, protože elektřina je prostě veřejný statek a ve chvíli, kdy, kdy dopustíme růst ceny nad, nad nějaký rozumný rámec, tak si myslím, že posíláme značnou část obyvatelstva do, do energetické chudoby a, a jedna věc je, že si myslím, že by to mělo dalekosáhlé politické následky pro toho, kdo by něco takového dopustil při, při příštích volbách a jednak je to, myslím, obecně chyba z, svět se vyvíjí směrem ku předu a zpět k tomu, že si nějaká část obyvatelstva nemůže dovolit něco tak základního, jako je elektřina. To, to si myslím, že by byl krok špatným směrem. A, a další věc jsou emise. A, a buď se můžete dívat na svět více kriteriálně, a pak si myslím, že je ten dialog možný a je to dialog o tom, kolik dáváme váhu, na které kritérium a hm, já to tomhle, tomhle uvádím takový příklad, když se budete vybírat svou životní partnerku, tak pravděpodobně nebudete uvažovat jednokriteriálně, protože když si vyberete dámu, která je nesmírně krásná, ale ale k tomu hloupá, zlá a a já nevím jaká, tak tak ten jednokriteriální výběr je asi asi chyba a zrovna tak, když si vyberete hodnou, ale, ale ona k tomu bude já nevím jaká. Prostě při, to je typický příklad e, multikriteriální volby. Pravděpodobně, e, jste aspoň, aspoň když jste byl mladý chlapec, snil o nějaké ideální partnerce. Teď už asi víte, <laughs> <jsi> našel, <laughs> že <laughs> znamený, našel. <laughs> Teď už asi víte, že přestože e, vaše partnerka je úplně téměř ideální, že pravděpodobně úplně všechny kritéria, úplně na jedničku, který jste si v životě vysněl asi nesplňujete
1: vypadá. Já – já jsem našel tu, co je v, tak, v přechy taky. To, to, to,
0: to je důležitý takže... prohlásit, já jsem ji našel taky. –
2: Tak v tom,
1: případě, v tom případě
2: to máte super, museli bychom se asi ještě zeptat vašich partnerek, jestli oni to vnímají vnímaj stejně, ale myslím, že um, abych, abych neodvracal řeč, je to tak, že to je typický příklad multikriteriálního výběru a, a obdobně ta energetika je multikriteriální záležitost a je hrozně těžké vést dialog s někým, kdo má kdo má jedno jediné kritérium. To je, to je prostě skoro, skoro nemožné. Takže, takže myslím, že racionální dialog se vést dá. Další problém je, že, že spousta lidí má, má nějak, docela chytrých lidí, má nějaký předsudek, že, že prostě buď, buď strašlivě milují jádro, nebo strašlivě nenávidějí jádro, nebo strašlivě prosazují obnovitelné hmm. zdroje. A, a vlastně Ty lidi se trošičku uzavírají před argumenty druhé strany a vlastně neslyší a nevidí tu tu pestrost a tu nejednoznačnost toho problému, protože ta diskuze v energetice, ať už dopadne jakkoliv, tak bude nějakým kompromisem a a bude určitě napadnutelná zleva, zprava, zhora, zdola, ze předu, ze zadu, prostě to tak v reálném životě chodí, že, že jenom málo řešení je naprosto ideálních, budou přijaty nějaké reální řešení a někomu se nebudou líbit, někomu, někomu stoupnou na, na palec a, a někomu se budou líbit víc. Ale jak říkám, to je politická diskuze a to je politické rozhodnutí a, a my jsme vlastně příjemci těch rozhodnutí.
0: Vy jste zmínili jádro, který, kolem kterého tady zuří už spoustu let poměrně vyhrocená debata. A já zase, když připomenu toho Václava Smila, tak on o tom jádru asi nemluví moc hezky, protože říká, že ty náklady na to vybudování jsou dost a on označuje celou tu technologii, jako success failure, jako takový úspěšný selhání. <laughs> Jak vlastně se na to, když si tohle přečtete, já ten názor třeba asi trošku znám, protože jsem párkrát o tom psal nebo jsem se o to zajímal, ale uh, jak to vlastně ty lidi často mám pocit v Česku, jak je ta debata hodně, hodně vyhrocená, vlastně celý ten průmyslový nebo biznisový segment podporuje výstavbu jádra. Tak mám vždycky pocit, že tady to je taková jako věc národní hrdosti podpořit výstavbu jaderní elektrárny. Ale vidí, já tam zároveň vidím nějaký jako negativ, který to má oproti jiným technologiím. Jak vy se na to
2: díváte? No, já v tom nemám ty, ty emoce toho, že jsem velký přízněvec nebo velký odpůrce. Já věcně vidím, že minimální spotřeba České republiky je někde okolo 5 tisíce MW v těch nejlepších hodinách a 12 tisíc v těch nejhorších. Takže. Eh, protože si nedělám žádné iluze o reálné možnosti obnovitelných zdrojů, alespoň z pohledu těch 8760 hodin roku jako celku, tak tak Česko nějaký stabilní zdroj potřebuje. A je je naprosto bláznivé, aby aby tím zdrojem byl byl import. To To si myslím, že je nepřijatelné z hlediska bezpečnosti pak pak vůbec nechápu, proč bychom měli armádu nebo něco takového, protože pak nás naši sousedí můžou, můžou zničit během jediného dne nebo dvou. A musíme, myslím si, jako každá země, se starat o svou energetickou bezpečnost hlavně sami. A těch možností není mnoho. Uhlí to evidentně být nemůže, když už pominu všechny ty, environmentální záležitosti, tak z jednoduchého důvodu to uhlí prostě dochází a kdyby se těžilo tempem, jako jako se těží teď, tak je je pravděpodobně zhruba za 20 let Česko víceméně bez, bez uhlí, takže uhlí to prostě být nemůže a myslím, že to ani nikdo nebere vážně, může to být reálně jenom jádro nebo plyn a ta jaderka, máte pravdu, že je drahá, na druhou stranu prostě je to ta otázka toho, že na začátku vydáte hodně peněz a potom je ten její provoz už, už velmi lacinný a velmi stabilní. Ten, ten plyn je tam ohromné politické riziko. My vůbec nevíme, jak se vyvinou vztahy ve světě mezi, mezi velmocemi během příštích pěti, 10, 15 let a stát se závislými jenom na tom plynu, který, jak říkám, tady téměř netěžíme mně přijde jako veliký riziko, takže určitě jaderná elektrárna je dráhá věc. Na druhou stranu m- přežití téhle civilizace nebo přežití, e, přežití civilizace v Česku je, je taky dost velká hodnota a, a upřímně řečeno, e, několik dnů bez elektrické energie by v principu znamenalo konec civilizace, když si uvědomíte, že si nevyberete peníze z bankomatu, nezaplatíte, nezaplatíte v sámošce, nenačerpáte si benzín, ani si doma nezatopíte, protože prostě i ten váš plynový kotel má elektrický, elektrický ovládání, že, že ve svý podstatě nikam se nedopravíte, s nikým se nedomluvíte, protože se vám vybijou mobily a, a už si nemůžete volat. A ty, i kdyby nebyl vybitý, tak ty, tak ty stanice, které přenášejí ten signál, nebudou fungovat, vláda se s váma nespojí, protože nebude mít schopnost komunikovat během někdo kolika dnů je v principu po civilizaci. To si myslím, že je příliš velký riziko na to, aby aby jsme ho nebrali vážně a my prostě musíme tu energii být schopni vyrobit. Takže z pragmatických důvodů já jsem celkem pro to, aby to bylo jádro a a jak říkám, nezblázním se, když, když se politici nakonec rozhodnou jinak. Jenom v tuhle chvíli opravdu nevidím nic jiného než jádro nebo plyn řekněme, za nějakých 10 a více let to pravděpodobně bude ve větší a větší míře vodík, nebo se objeví ještě nějaká jiná technologie, ale ono to zas tak rychle nejde, takže já bych sázel na ten vodík. Vy jste
0: zmínil uhlí, že bychom stejně za 20 let ho tady dotěžili. Já si připomenu pro posluchače, že, že vy máte důl ve Vršanech, mimo jiné. Uh, už jsem tady mluvil o tom americkém dolu, což je ale koksovatelný uhlí, pokud se nepletu, což, což je… –To Maračka. se nepoužívá v energetice. To se nepoužívá v energetice. Uh, byla tady obrovská debata, kdy to uhlí jako skončí i v Česku, nejenom ne v Evropě. V Německu, Německo si vybralo rok 2038, my jsme si nejří vybrali rok 2038, pak uh, vláda přišla s návrhem, myslím, že na 2033, zelení říkají 2030, nicméně pak jsem zase viděl varování tady české pobočky Greenpeace, která říkala hlavně zamestte uhlobaronům, aby vypnuli ty uhelný elektrárny, protože bychom nem, prostě neměli energii, neměli elektřinu, co se to vlastně děje? Je už jako definitivně jistý, že skutečně uhlí tady končí?
2: Myslím, že o tom není celkem pochyby, že uhlí v Evropě končí a všechny země k tomu přijímají nějaký, nějaký plány. Asi největší problém je to samozřejmě v Polsku, který má tu energetiku postavenou zatím pořád téměř jenom na uhlí, byť, byť v tom Poláci hodně, hodně dělají, aby se to změnilo. A u nás je to, jak jsem říkal o tom, když to uhlí chcete vypnout, tak ho musíte něčím nahradit. Pro mě otázka, jak rychle se dá vypnout uhlí, je otázka, jak rychle se dá postavit něco jiného. A to je, to si udělejte odhad sám, jak dlouho může trvat postavit, postavit plynovou elektrárnu nebo takové množství plynových elektráren, aby to uhlí eh, na, nahradili. Druhá otázka je, jak říkám, finanční, jestli to celé dává smysl, protože protože Ona Ta plynová elektrárna má taky emise CO2 a existují v principu dva základní druhy plynových elektráren. Jedna z nich je o dost a má účinnost někde nad 50%. dneska už možná nad 55% a a má emise zhruba poloviční, než má dneska to naše uhlí. Ta druhá plynová elektrárna, to je vlastně jednoduchá jednoduchá plynová turbína, to je vlastně velký kotlík, jako máte doma. A a ta je mnohem jednodušší na na stavbu, ale zase ta její účinnost není o tolik odlišná od, od účinnosti uhelných elektráren a když k tomu připočtete ty obrovské emisní ztráty nebo ty úniky do atmosféry, které jsou při těžbě a při dopravě toho plynu, tak je možná vlastně ještě horší nebo v nejlepším případě stejná jako to to uhlí. Takže je otázka, jak moc si pomůžete, když když teda se zbavíte toho, co máte a nastavíte, jak jsem říkal, něco, co už v okamžiku, kdy kdy tomu budete stříhat pásku, tak už bude řešit s Evropskou unii útlomový program. Tak Tohle, tohle je um, rozhodnutí, jak, jak jsem řekl, to je zase politické rozhodnutí. Teoreticky i ten rok 30, který říkají zelený, je určitě možný. Jenom bude to stát strašlivou, bláznivou spoustu peněz a staneme se závislými na Rusku, což tolik odmítáme v případě, v případě um, jádra hm. a a um, poměrně rychle zavřem něco, co ještě mohlo nějakou dobu sloužit a planetě pravděpodobně neulevíme vůbec, protože si neumím představit, že, že vláda vypíše takové, takové tak obrovské dotace, aby se investorům po, vyplatilo postavit ty, ty složité kombinované plynové elektrárny s tou vyšší účinností, když, jak říkám, Oni jsou reálně ve funkci několik málo tisíc hodin v roce a a to se pak prostě nemůže zaplatit. Je to ekonomický nesmysl a tudíž ho musí někdo někdo zaplatit. Takže zaplatíme to asi třikrát. Zaplatíme tu likvidaci toho, co máme. Zaplatíme to, co bude s těmi všemi lidmi, kteří v tom uhelném biznise pracovali. Postavíme něco, co je velmi podobné a co je vlastně na odchodu. A a přitom za rohem, za rohem kouká ten vodík a, a, a ten je bezemisní a, a je naprosto jasné, že bude mít z hlediska Evropské unie, ve kterých jsme prostě zodpovědnými členy, tak, tak bude mít mnohem vyšší stupeň podporu. Takže, takže takhle já to vidím. No.
1: – A vnímáte to, že hrozí na té politické úrovni, o které se bavíme při těch rozhodnutích, to, že se stane v relativně krátké době nějaké rozhodnutí, celkem nevratné, protože bude učiněno mnohem víc asi na základě emocí no. a predikcí, protože no. samozřejmě my asi máme velice detailní představu o dnešní energetické náročnosti, o výkonnosti elektráren, spotřebě obyvatelstva, průmyslu a, a tak dále. Ale vlastně celkem, a ten to v té knize krásně pojmená, průběžně selhávají veškeré predikce, které jsou v oblasti energetiky udělané. On tam krásně to ilustruje na, na tom, že Deutsche Bank před pár lety predikovala, že letos, nebo loni už v roce 2020, má být snad 11 elektromobilů na světě, z celkového vozového parku. A je to, je to pod 4, pod 4% že, tam, že ta emoce, která drajvuje tu snahu, mít tu čistší energetu, udělat ty dostupnější řešení, vlastně jako tamto přání předbíhá tu realitu strašně.
2: –No, to je pravda, to, to se děje a, a celkem se s tím nedá nic dělat. No, je to prostě tak, tak to je. No, ale <laughs> –To, to nezvíme
0: moc optimisticky. <laughs> no, no,
2: –Tak nejsme, nejsme tu jenom programoví optimisté. Uh,
0: –Ještě se, kromě toho, co říká Tomáš, se často nemluví o jedné věci, a to je řízení té sítě, což je jako strašně složitá věc, těžko představitelná, nicméně. Mluví se o chytrých hističích a, a celé chytré síti a v domácnosti všechno bude se efektivně nastavovat, což já chápu tak, že čistě kvůli tomu, že ta sítě je mít stabilní a tudíž je třeba i víc, po chvíli se do ní zapojí ty obnovitelné zdroje samozřejmě, tudíž je třeba i víc regulovat. Je to vlastně chybí v té debatě veřejný, i té politický, protože mám pocit, že lidi přesně ty změny přijímají líp, když se jim říká pravda. Obecně, v čemkoliv, ať už je to koronavirus nebo je to tady energetická nějaká změna. Ale znamená to uh, vlastně řízení opravdu i toho života běžného, kdy, kdy prostě si tu pračku pustíte jenom, on zítra někdo možná už pouští dneska jenom v noci.
2: No, to zase záleží na tom, jak... Jak, velkou, jak velké nepohodlí, nebo jak, jak chceme, co chceme tomu obyvatelstvu nabídnout. My mu můžeme nabídnout, že, že může žehlit, nebo, nebo, nebo prát, nebo, nebo sušit prádlo, nebo já nevím, co, vařit si kafe, nebo já nevím, ve, ve tři hodiny v noci, protože je to nejlevnější, ale, ale a jistě existuje nějaký procento lidí, který prostě si nastaví ten přístroj tak, aby, aby se ve tři hodiny zapnul a, a v pět hodin dopra Na druhou stranu prostě mně se zdá, že možnosti tohohle jsou omezené, nejsou nejsou nulové, ale že by to bylo řešení. Je to jistá pomoc tomu tomu problému ukládání energie, že vlastně tím, tím, že to řešíme nejenom na straně výroby, ale i na straně spotřeby, tak tomu určitě ulehčujeme. Na druhou stranu bych to nepřeceňoval, protože jedna věc je, že existuje ohromné procento lidí nad 60 nebo nad 70 let. Já si těžko představuji, jak učím naši babičku, že má, že má prostě naprogramovat pračku, aby spustila ve 3 hodiny, ve 3 hodiny ráno, ale... Ale nevzdával bych se toho, ale není to řešení. Chtěl bych se vrátit k jedné věci, když jste mluvil, uvědomil jsem si, že ten můj hovor tady může vyznívat, jakože já jsem velký nepřítel nepřítel plynu. Vůbec to tak není. Reálně je to tak, že pokud se Česká republika rozhodne jít tou plynovou cestou, pro mě je to dobrá zpráva, protože protože k tomu, aby člověk postavil velkou plynovou elektrárnu, tak musí disponovat něčím, čemu se říká site, což je pozemek, na kterém je možné stavět velkou elektrárnu, je na něj vyvedení dostatečného výkonu, je tam, je tam přívod dostatečného množství vody a hlavně je tam přívod dostatečného obrovského množství plynu, musí to být v nějaké dostupné vzdálenosti od páteřního plynovodu a a upřímně řečeno, takovými pozemky v České republice disponujeme pouze my a Čes. Tak jako reálně elektřinu v Česku vyrábí z 90, možná. 3% jenom dvě firmy, 7 a 6, tak zrovna tak e, pozemky na, na stavbu těch plynových elektráren disponujeme hlavně. My, takže pro nás by to byla jistě obrovská příležitost a chtěl bych opravit, aby, aby v posluchači nevznikl dojem, že já jsem nějaký velký nepřítel plynu. Já jsem jenom popsal věcně nevýhody toho, když si vybereme tu plynovou cestu, ale pro mě osobně, jakožto pro majitele firmy 7, to, to nebude špatná zpráva, když si vybereme tu plynovou cestu.
0: –Takže a možná teďka zabrousím asi detail, do většího detailu, než, než běžně v Insideru děláme, ale takže v počerady, počerady jsou jasný site pro plynovou elektrárnu, ano, úplně
2: jednoznačně. tak
0: je to elektrárna, která je poměrně stará, vyžaduje poměrně velký náklady na modernizaci. Už jste se jako rozhodl, jestli tam ta plynovka bude nebo nebude?
2: No, v počeradech se určitě bude modernizovat ta stávající uhelka. To byl důvod, proč jsme si ji brali od času o tři roky dřív, aby jsme, aby jsme získali ten čas na to jí zmodernizovat, protože taková investice se vrací nějak, nějaký roky. A jak jste správně říkal, v energetice prostě se skoro všechny předpovědi vždy míjí se skutečností, tak my musíme investovat tak, aby ta návratnost byla v rozumění dohledné době. A, a tudíž, abychom tu elektrárnu převzali v roce 2024 a začali připravovat tu investici, protože ono to není tak, že to v pondělí přeberete a ve středu nastupují dělníci. To jsou, to jsou komplikovaný projekty, jejichž příprava trvá většinou déle než rok. Tak proto jsme si tu elektránu vzali a a my počítáme, že že vlastně celá ta 20. leta ta ta elektrárna bude, bude fungovat a že by se za tu dobu měla zaplatit. Její hlavní výhoda je, že ona je přímo na na, uh, v na bezprostřední uhlí. blízkosti na uhlí, říká se tomu pánevní elektrárna, což je rozdíl oproti naší druhé největší elektrárně ve Chvaleticích, nebo třetí největší vkladně, které pánevními elektrárnami nejsou. Takže její náklady na, na dopravu uhlí jsou, jsou minimální a ty náklady na dopravu uhlí tvoří významnou část uh, nákladu, nákladu elektrárny. Takže budeme ji budeme opravovat a a budeme ji hlavně, hlavně ekologizovat. Tady si neodpustím při si svoji polivtičku. Myslím, že my jsme vůbec největší investor do ekologie v České republice. Za, za poslední dva roky jsme nainvestovali do, do ekologie asi 3,5 miliardy a, a za, poslední, za poslední čtyři roky hodně přes 5 miliard a další, další, dalších několik miliard, zejména ekologických investic, nás, nás v těch našich elektrárnách čeká, takže, takže um, my s ní počítáme a počítáme, že, že bude ještě celá 20. léta sloužit.
1: No. Mm-hmm. Uh, mě zajímají ještě na to všechny ty napojené aspekty, i ty bezpečnostní nebo bezpečnostně politický. Jakou my, vlastně jako Česká republika, máme teďka uh, volbu nebo jaký máme manévrovací prostor v energetické politice? Protože na jedné straně máme Brusel a tlak, na green deal vlastně, na druhé straně složitý vztah Rusko, na třetí straně soused Německo s nějakou jako vlastní, jako dost autonomní a, a, a velmocenskou energetickou politikou. Co nám vlastně, jaké máme možnosti?
2: No, v tuhle chvíli bych řekl, nejsme v řeči toho, že že by muselo přijít nějaké rozhodnutí okamžitě. To neznamená, že máme nekonečné množství času. Myslím, že pokud chceme postavit to jádro, tak by to rozhodnutí mělo padnout co nejdříve. Jsem trochu vyděšený z toho, když vidím, jak se stalo předmětem totálního politického boje a ty diskuze o tom, jestli ten nebo onen dodavatel tam, tam smí být v soutěži nebo nesmí být v soutěži, to ve skutečnosti celý hrozně brzději, Ale nejsme pod akutním spěchem Na druhou stranu, jak jak jsem říkal, já jsem to to klíčové rozhodnutí v podstatě popsal. Buď se rozhodneme jít tou rychlou cestou a jdeme jdeme, si pro ten plyn s těma všema nevýhodama, o kterých jsem mluvil, anebo anebo jdeme tou pomalejší cestou a a, čekáme na to, že ten vývoj, který je v moderní energetice značný a strašně rychlý, takže nám během několika let přinese tu, ten, ten technologický posun do té míry, že, jak jsem říkal, pravděpodobně, teda ta, tím řešením bude, bude vodík a, a, a elektrárny vyrábějící vodík.
1: No. A je vůbec naděje na to, pokud je tendence hodně jako, centralizovat, ale provazovat vlastně ty řešení na, na základě jako spolupráce v rámci. EU. Je to něco, k čemu se dá upínat, anebo je to tak trochu v těchto základních věcích jako energetika, každý sám za sebe?
2: No tak zažili jsme to na koronaviru, že ho zažíváme to na, na těch situacích, kdy je, kdy je problém. Upřímně si vůbec neumím představit situaci, kdy je, a teď Je jedno, jestli mluvíme o Německu, Česku, Rakousku nebo nebo Polsku, kdy je místní regulátor v situaci, kdy má v síti nedostatek elektřiny pro své vlastní zákazníky a nechá otevřené exportní linky. To to nastavit tam obchodní limit nula, to je je rutinní záležitost, která se stává na na sítích mnohokrát za rok, na, na všech našich interkonektorech a a vůbec si neumím představit, jak by si to nějaký regulátor obhájil a, a dokážu si představit, jak byste se vy sám díval na, na šéfa českého regulátora, kdyby ve chvíli, kdy se tady odpojují, odpojují celé čtvrti a města a, a lidi mrznou, tak kdyby se zjistilo, že povolil vývoz elektřiny do, do cizí země. To se mi zdá, že prostě nebude fungovat. A, hmm. a problém té Evropy je, že ona, má, ona je dost malá a má dost obdobné početí. Časí nad, nad značnou částí Evropy. A, a my ve skutečnosti neřešíme 80% času. 80% času je síť v pohodě, eh, eh, obnovitelné zdroje, ať už jsou to, ať už jsou to ty ta voda z těch těch Alp nebo nebo vítr ze ze severních moří nebo nebo sluníčko, tak tak dávají dost značné množství elektřiny a ten zbytek krásně vykrývá ta, ta zbývající kombinace těch fosilů a toho jádra, ale my musíme mít řešení pro ty, pro ty extrémní situace, pro těch 10, 14 a nebo taky 20 dní trvající e, inverzi, která všichni se na ně pamatujeme jednou za tři, za pět let, prostě přichází v prosinci, v lednu, v únoru, kdy, kdy se nehne, nehne vítr a, a produkce větrných elektráren je blízká nule a, a všichni víme, jak dlouhé jsou v zimě dny a jak, jak nízko je sluníčko, jaká je účinnost elektráren e, na fotovoltaických a k tomu samozřejmě ta, 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 ta krátkost toho dne, tak, tak prostě ten, ten výkon tady z těch zdrojů je tak, tak mizerný a my musíme být schopni řešit tady ty, tady ty stovky hodin, ve kterých ale jde o život a, a, a my na ně musíme mít tu kapacitu. Takže ta úloha je, je jak... Jak mít zajištěnou tady, tu, tady, ty, tady ty nejdražší hodiny, ty nejkomplikovanější hodiny, protože my zajištěný prostě musíme a nemá to alternativu. A jak přitom zbytečně nezasvinovat to prostředí ani, ani emisema, ani, ani nějakýma znečišťujícíma látkama v míře větší, než je nezbytně nutné. A přitom nechat ty, nechat ty energetiky, aby to byly schopni provozovat v ekonomicky smysluplném modelu, protože těžko od nás nebo od času očekávat, že tu že tu elektřinu budeme dotovat nebo že to, nebo že to budeme dlouhodobě financovat. Takže ten, ten čas na, na, na rozhodnutí je. Já mám spíš obavu z toho, že Ono je vlastně ve skutečnosti úplně jedno, jestli, jestli tato vláda rozhodne, že to má být rok 38 nebo 33, protože přijde příští vláda a nebude tím nějak vázána a, a ta příští vláda se rozpadne, protože se mezi sebou pohádají kvůli něčemu úplně jinému a přijde další vláda a ta si bude myslet zase něco jiného a budou nastupovat vlády hodně eurohujerský a pak budou nastupovat vlády hodně konzervativní a, a bude to otázka prostě směsice toho, jak se toho, jak se to zrovna potká ale zatím se mi nerysuje politická scéna tak, že by tam vznikl nějaký 50 nebo 60 procentní hegemon, který, který ovládne politiku a, a sjednotí lidi a jasně řekne, že v energetice se půjde tudy nebo tam tudy. Já spíš očekávám, že to, že to bude krok vpřed, dva kroky
1: vzad. A vy jste zmínil ten koronavirus. A mně přijde, a pozoru to hodně lidí i ve svém okolí, že spousta lidí začala hodně uvažovat jinak o, o takových těch základních věcech, bezpečnostní otázky a tak dále. I v rámci vlastně evropské integrace hodně států volí vlastní řešení, snaží se teď, tuším že Rakousko a ještě někdo udělal nějakou alianci s Izraelem na, mm. na dovoz vakcín. Myslíte si, že vlastně tohle třeba bude příležitost i jako vnést ty zásadní aspekty do té energetické diskuze, že si lidi řeknou, tohle je jako strategická věc a není to, ne, se, nebo nebavme se o tom na základě emocí a projevů Gréty a já nevím ničeho všeho, ale pojďme řešit jako to, že opravdu potřeba by to fungovalo a zkusit do, do toho dostat to jo.
2: Já myslím, že drtivou většinu lidí energetika v podstatě vůbec nezajímá, protože po celý jejich život, kdykoliv otečejí vypínačem, tak se rozsvítí světlo. A nepovažujou elektřinu za, za nic jiného, než za stejnou samozřejmost jako vzduch nebo vodu. Takže z toho pohledu bych řekl, že ta diskuze zajímá jenom, jenom nějaký procento lidí. A, a jak jsem říkal, nemalé, nemalá část z nich má dost vyhraněný názor že, že nějak, z nějakého důvodu vlastně nevidí ten celek úplně, úplně jako celek, ale, ale, ale něco vnitřně favorizují a, a těžko, těžko říct, kam se ta diskuze vyvine. Já, já si myslím, že diskuze, odborná diskuze je možná, ale… ale jak se nakonec, protože, jak říkám, to je politika a jak se politici nakonec rozhodnou a jak moc se na něm můžeme spolehnout. Víte, dělám tu energetiku, myslím, že 16. rokem. Kdybych, kdybych měl vyjmenovat všechny, všechny koncepce, co jsem kdy slyšel, a všechny ty názory od toho, že postavíme sedm nebo devět jaderných bloků, nebo já nevím, co si to <laughs> pamatuju, po, to asi tuším, kdo, po, kdo. po prostě to, že postavíme energetiku na obnovitelných zdrojích, což je upřímně řečeno úplně stejný nesmysl. Prostě to. Často se k tomu vyjadřují lidi, který, omlouvám se, ale. Hloubka jejich znalosti není nijak závratná, protože to, že je někdo úspěšným politikem, ještě neznamená, že že vůbec pochopil, o co v té energetice jde, zvlášť, když vlastně ta veřejná diskuze je moderovaná, jak jak se to vlastně v té internetové době děje dost často, nikoli v tou nejrozumnější skupinou, ale tou nejhlasitější skupinou, takže pak pak se můžeme nadít opravdu, opravdu čehokoliv. Jak se v tomhle pohledu, protože Jeden z
0: těch, jakoby těch mi vypadlo slovo, jak se tomu říká, ale takových těch štěpných kamenů, kolem kterých se to všechno točí. Je energie vende, mm-hmm. to spousty článků a jeden říká, nic nefunguje, nebude to fungovat, skončí to a druhý říkají, podívejte se do Německa, a teď a teď přesně vám řeknu, který médium napíše co, podívejte se do Německa, jak to krásně funguje a teď tam dávají, samozřejmě ty, ty grafy, už čtyři dny vyráběly jenom na uh, obnovitelných zdroje a už pátý den vyráběly na obnovitelných zdroje, nejch bude asi ve skutečnosti o něco víc, ale to, to je jen tak pro ilustraci. Uh, Jak to teda vlastně? Protože to je ta vlajková loď, nejenom německá, ale je to ta vlajková loď zelené Evropy. A my nejsme ani schopní se shodnout, jestli vlastně ta vlajková loď neschoří někde v nějakém záchvatu nebo nebo naopak bude fungovat.
2: –No musíte mi říct kritéria, podle jakých to chcete posuzovat a já vám pak řeknu, jestli energie vende úspěšná. –Kritérium je, je energie vende skutečně
0: zelená, první kritérium. No první otázka spíš. Druhá otázka je, je energie vende bezpečná? To jsou jediný dvě kritéria. Já myslím, třetí možná,
1: jestli je cenově udržitelná. A protože...
0: jestli je
2: cenově udržitelná, ano. Já myslím, že zelená je. Ano, zelená je. Jestli je cenově úspěšná, já si myslím, že Německo má asi vůbec nejdražší elektřinu v Evropě, ale pokud se se většina toho národa schoduje na tom, že to tak chce, pak, pak si myslím, jak jinak, kdo jiný by měl rozhodovat než většina. Tak, tak jestliže většina národa to tak chce, pak je to, pak je to asi v pořádku. Je to strašně drahý a nevím, jak, jak by to dopadlo v Česku, kdybyste se zeptali Čechů. Když se zeptáte Čechů, eh, chcete mít zelenou energii, tak vám odpovědí ano. A když se jich zeptáte, chcete mít zelenou energii, eh, když bude třeba o 30 nebo o 50 dražší než ta dnešní, tak vám pravděpodobně řeknou, že ne, já mám ob Bavu, že kdyby obyvatelstvu někdo vysvětlil, že z elektřiny, kterou dneska vyrábíme my, která stojí, když se podívám na elektřinu v baseloadové, to znamená v té standardní celoroční dodávce, že stojí třeba 52 eur na příští rok a z toho stojí povolenka 39 eur. To znamená, že tři čtvrtiny našich, našich nákladů na, na výrobu elektřiny eh, zabírá povolenka. Takže když to trochu zjednoduším, nechci tím říct, že nebýt, nebýt našich, našich zelených ambicí, takže by elektřina stála čtvrtinu, tak to asi není, ale že by stála polovinu, o tom jsem skoro přesvědčen. Je to prostě, ta, akorát je to, je to skovaný v těch, v těch číslech a, a obyvatelstvo si na to zvyklo, ale, ale jestli je energie vende úspěšná, ano, z pohledu toho, že je zelená. Mm, ne z pohledu toho, že je drahá, ale všechno to je o kritériích. A replikovatelná v Česku? Replikovatelná v Česku samozřejmě není, protože nemáme to moře. Energie Vende je postavená do obrovské míry na, na offshoreovém větru, na tom, že, ma, že mají ten balt. A, a, a my ten balt nemáme a nikdy ho mít nebudeme. Takže, takže pro, nás, pro nás opravdu jakékoliv odnovitelné zdroje nejsou řešení, jsou skvělým doplňkem a Tady bych chtěl chtěl upozornit, abych nebyl podezírán z toho, že jsem nepřítel obnovitelných zdrojů. My obnovitelný zdroje milujeme. My jsme, my my na nich strašlivě vyděláváme, protože my jsme výrobci výrobci té té základní energie. Tím, že máme ředitelné zdroje, tak my my prodáváme vlastně ten produkt, který nikdo jiný neumí nabídnout, ten, ten celoroční produkt a my pak reagujeme úplně jednoduše ve chvíli, kdy je na trhu ta levnější zelená energie, no tak my ji dokupujeme a ty naše Elektrárny elektrárny sjíždíme výkonem nebo vypínáme. To znamená e, z hlediska našeho obchodního zájmu, ať vám to může přijít legrační, tak, tak čím víc obnovitelných zdrojů v Česku, tím lépe, protože tím více, tím více spadne ta, ta cena v těch hodinách, kdy my to dokupujeme a tím levněji my je, my je dokupujeme. Takže, takže jenom, abyste si nemyslel, že já jsem nějaký nepřítel obnovitelných zdrojů e, naše naše účetní obnovitelné zdroje milují. <laughs> <laughs>
0: Když už jsme u toho nepřátelství. Já jsem se dočetl, že vy jezdíte Teslou.
2: Ano, už sedm let.
0: Uh, což mě to asi nepřekl, protože, protože vím, kdo všechno jezdí Teslou, takže mi to přijde celkem normální, ale znáší to další, tu, další ta štěpná debata, kromě tají energie vende, elektromobilita. Vy Teslou, jste asi Pane, už hmm. elektromobility nevím, to předpokládám, že nám řeknete. Jak se zase díváte s podobnou optikou a podobnými kritérii na elektromobilitu?
2: No, uh, já si myslím, že, že se nejspíš nakonec prosadí, protože je nám, Evropanům, vnucována uh, strašně, silnými, strašně silnými nástroji. Na druhou stranu, uh, uh, Mám v tom trochu rozpolcené pocity, protože já mám to svoje auto hrozně rád, strašně rád s ním jezdím, strašně rád si ho sám řídím. Je to, je to ačkoliv jsem dlouhé roky jezdil v dobrých Mercedesech, je to asi nejlepší auto, jakým jsem kdy jezdil z hlediska mýho, mýho řidičského zážitku. Ale uh, z hlediska toho, že když si mám představit, jak je v té Praze 100 000 elektroaut, jak se jak se uh, dávají do těch zásobek a nabíjejí se, uh, jak, uh, kolik těch nabíjecích stanic tady musí vzniknout. Jenom když vám dám příklad, uh, já když přijedu k superchargeru s tou Teslou a, a mám, mám dojezd třeba 20% a chci to dobít do 80%, tak, tak na tom superchargeru strávím třeba 40 minut a, a ta Tesla se nabíjí proudem, který kolísá při 380 V mezi 200 a 360 ampérama. A. A uh, já nevím, jak moc jsou naši posluchači v tomhle zběhlí, ale, ale to jsou strašlivý proudy. A když si představím, že, že tam těch aut parkuje vedle sebe 8 tak tak, ta zátěž pro tu tu síť v okolí toho toho chargeru je je obrovská. A když si představím, že vlastně všichni, tak jak to to dělám já, když přijedu z práce okolo tý pátý, šestý, půl sedmý, tak zajedu do garáže a strčím to auto do do nabíječky. A, a vlastně paradoxně v těch dvou nebo třech úplně nejdražších hodinách dne, což, což je tak od těch šesti do těch devíti, kdy v Evropě už nesvítí skoro vůbec sluníčko, nebo v zimě vůbec, kdy, kdy obvykle se usadí i vítr, protože u moře, jak všichni víme, nej, nejméně fouká, tak večer, když zapadá sluníčko a, a, a potom, tak, tak v tu chvíli vlastně všichni přijedou s těma svýma autama a, a nadpouje do těch nabíječek, takže já, když si mám představit, že po té Praze někdo vybuduje tu infrastrukturu, nebo když si představím, že v tom, v tom moderním kancelářském domě, jako je ten, ve kterém dneska sedíme, přijede ráno do práce. 500 nebo 800 lidí a všichni píchnou ty svoje auta do, do Chargeru. Já si neumím představit tu tloušku těch kabelů, který to, který to v sobě, který to unesou, tu změnu, která se bude muset v, té, v tom městě udělat, v těch, v těch sítích. Jiná, jiná moje neblahá zkušenost s tím autem je, já bydlím většinu, většinu svého ročního času ve Švýcarsku a když ve Svatém Mořici a když tam jedeme, tak tak, si tady v Praze nabijeme auto a vyjedeme a a dojedeme tak asi 200-220 kilometrů někam k Vajdenu nebo tam, tam, si, tam se píchneme na 40 minut do, do Chargerou, pak, 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 pak dáme si tam kafe, povídáme si s manželkou a, a pak jedeme do Mnichova, ale až do Mnichova nedojedeme, takže před Mnichovem musíme do v Mnichově se stavíme na, na to, že se projdeme po starém městě, nebo si tam dáme nějaký zákusek a, a kafíčko a, a na Chargerováme, pak, pak jedeme ke švýcarské hranicím a, a před švýcarskýma hranicema e, nabijeme, projedeme, projedeme tím švýcarském a, a než začnu stoupat do kopce, do, do údolí Engadinu, tak, tak e, do, do toho pasu, tak, tak se radši ještě zastavím v chůru na, na Chargerou a ještě to radši nabiju, protože ten odber toho auta do kopce je obrovský a po nějakých 12 hodinách jsem jsem úplně vyčerpaný ve svatém mořici a strkám auto do nabíječky. A... A náš syn, který vyjel v asi pět hodin po mně, už tam, už tam sedí u večeře, akorát, že on jel s tím, s tím svým starým dýzlem a ujel to za, za sedm hodin nebo za, za, za šesta 4 hodiny a já jsem to jel, já jsem to jel přes dvanáct hodin. Takže, takže na, na zpáteční cestu mu řeknu, tady máš, tady máš elektrický auto, projeď se fešáku, seberu mu, seberu mu toho dýzla a, a jedu zpátky tím navťákem. No. Tak...
0: Ale zase jsi tu cestu užil.
2: A jo, ale když... a... ano, ano. Když jedeme s manželkou, tak, tak, tak si to užijeme. Ty první dvě zastávky jsou fajn. Ale upřímně řečeno, jako, jako už po čtvrtý stát půl hodiny nebo tři čtvrtě hodiny u chargeru, tak, tak nás to otravuje. A teďka zdaleka ne u všech u chargerů všech je internet. A, a, a už jsme už jsme pomluvili všechny svoje kamarády a, a už jsme prostě probrali všechno, co, co, co jsme mohli, takže, takže se začneme
1: trošku otravovat někdy. –Se to...
0: trošku bojím toho, že si manželky naše budou chtít koupit Teslu, aby si s námi
1: mohli povídat. <laughs> <laughs> –A myslím, že jste krásně popsal té, ty limity v tom jako mikro, mikro pohledu na, na těchto uživatelské zkušenosti, kde je asi nějaká šance, že, že možná ty kapacity se navýší, ta efektivita a tak dále. Dru, Druhé je ten jako makropohled, že vlastně je to hezká věc pro nějaký, nějakou část lidí z, z těchto důvodů. Nicméně vlastně v tom celkovým energetickým mixu to vlastně žádná jako radikální změna, kterou v tom hodně lidí vidí, jako není. Jo? není Protože no. ten zdroj té energie je prostě jednoznačný a a jako ne, vlastně tady není, jak jsme se o tom bavili, jako nějaká reálná šance v dohlední době to změnit.
2: Ta. Popsal jste to úplně přesně. Ten zážitek z toho auta je skvělý. My se se ženou taháme o, o volant, ty, ta, ta, ty, ty jízdní vlastnosti toho elektroauta, že jo, který Fakt? má ja, teraz... dokonalej, kroutivej moment. Uvědomte si, že to má zrychlení no to jo, to jo, to jo, z 0 na 100 to... lepší jo. než Bugatti Veyron. Jo, to Ale je... zarazil to srovnání auto. s tím
1: Mercedesem jako v, i v těch dalších jako jízdních vlastnostech.
2: Mně vyhovuje ten velký display, to že, si, to, že si tam prostě najdu tu muziku, všechno to na tom display, vidím… To, to auto je tichoučký, krásně se, krásně se mi řídí, já jsem s ním hrozně spokojený, já mám rád, když, když se šlápnu ten pedál a ono to zareaguje a to je opravdu auto, který prostě při 160 vystřelí vystřelí prudce nahoru, když, když mu fakt ten pedál zmáčknete. Jo, to...
1: to musím říct, že na německé dálnici. No, no samozřejmě, no, to jasně,
2: ale a, a to já ani neříkám, že bych jezdil nějak dramaticky jasně, jasně, rychle, ale... ono to upřímně řečeno zase s tou Teslou je to jedno, ta spotřeba toho auta tak dramaticky roste, že když pojedeme my z Prahy dvěma Teslama uh, do svatého Mořice a vy pojedete celou cestu 100 nebo 110 a já pojedu 170 nebo 180, dojedeme tam v oba dva úplně stejně, může protože může až dojedeme k tomu Chargeru, tak já budu no, dobíjet 25 minut a vy budete dobíjet 45 minut. Hmm. Takže přesně se to tak jako potká, že na konci se tam před Mořicem zařadíme za sebe do, do fronty a společně <laughs> Jedeme do garáže jo? A, no. a jeden z nás
1: závodil a je jeden z nás prostě jel a, a přemýšlel si o svojom. A, a, čili ten dotaz je na, na té makrovni, není to v tuhle chvíli jenom vlastně, řekněme, trochu zábava, trochu takový pocit spíš jako nějakého ekologického chování, než s ohledem na ten energetický na mix, počná jako, komfort, než jako reálně změna?
2: Já nevím, je, to, je nám to vnucováno ohromně nevybíravě. Ty předpisy, které dostaly ty evropské automobilky, jsou strašlivé, nejsem schopný pochopit, že se tomu nebránili, protože Evropa si z nějakého důvodu myslí, že její že svět v té elektromobilitě bude následovat ve skutečnosti vyžené uh, řadu automobilek z Evropy a, a udělá tady z toho trošku skanzen, ale, ale uh, já, já nevím, jak to dopadne. Jak říkám, hračka je to skvělá, ale... ale já mám pocit, že, že lidi budou otrávený, protože prostě ten, ten komfort toho, že přijedu k benzínové pumpě a za 90 vteřin mám natankováno a jedu dál a, a natankuju u toho naftáku nádrž a ono to vydrží tisíc kilometrů, tak, tak to, to všechno tady prostě ztrácíme. Já nevím, třeba se to jednou vyřeší, ale ale pořád v té akumulaci energie desítky let nedošlo k žádnému technologického průlomu. Pořád i v té super úžasné Tesla, v té podlaze, to jsou v principu monočlánky. Ta technologie je pořád stejná, to je pořád ta původní monočlánková chemická technologie. Takže ty ty baterky jsou dneska, už mám to auto sedm let, ty baterky jsou dneska po těch sedmi letech opravdu, opravdu jako na, na hraně vůbec smysluplnosti. Tím, že to používám po Praze, tak je mi to jedno, ale, ale hmm. jinak, jinak prostě ten dojezd už, když, když už jedu do mostu a zpátky, tak už musím mostě, v mostě dobíjet. Už to nedám s tím sedm let starým autě, autem už nedám 200 hmm. kilometrů bez dobíjení.
0: Vy jste, vy jste zmínil tu Evropu. Já jsem si tady napsal jeden váš va, vaš, z vašeho článku, ve Forbesu to bylo, myslím, z vašeho komentáře. Evropa mi připomíná starou babičku, což mě samozřejmě zaujalo, ale já se na to ptám ve smyslu, ve kterém i vy tam o tom mluvíte, máte investice ve Spojených státech, máte investice v Ázii, v Austrálii. Když srovnáte tu Evropu jako starou babičku, tak kdo z toho
2: je ten jako nadupaný teenager? No, to zase, zase záleží na kritériích. Když chcete hledat kvalitu života, kvalita života je v Evropě obrovská. Když chcete hledat moderní technologie, když ty, ta, ten pokrok vzniká tou soutěží a ta, ta soutěž je, je mnohem vyšší v Americe a samozřejmě ještě vyšší v té a, v, a, v, a na tom hlavním trhu dneska bych řekl, že svět je vlastně z velké části Ázie, že jo? protože jestli má svět něco přes 7 miliard obyvatel, tak, tak euroatlantická civilizace je, je podle mého názoru méně než miliarda nebo něco okolo miliardy a, a Ázie je, já nevím, 5, 5 miliard lidí a když se podíváte na, na, na Čínu, tak je vlastně víc než 50% světovým výrobcem ocely, mědi, hlídníku, já nevím, nebo spotře- spotřebitelem. Prostě je to um, je to Ázie, kdo hýbe světem a, a Evropa se uzavírá v tom, v tom svém kruhu těch, těch regulací a, a omezení toho, jak křivej má být banán a, a, a toho, toho, kolik desítek tisíc slov má, má směrnice o tom, jak se má, jak se má správně žádat o průkaz, nebo já nevím. Prostě Stala se z toho, stal se z toho opravdu takový skanzen, který, který se chrání před tím zbytkem světa čím dál tím větším počtem bariér. A, a samozřejmě je to velký trh a bohatý trh, ale, ale ve skutečnosti v Evropě pořád žijou 4 světového obyvatelstva a, a z hlediska světa je Evropa dneska skoro bezvýznamná.
0: Mě spíš zajímá budoucnost toho skanzenu. O hmm. My tady s Tomášem máme takový jako skeptický vždycký názor a občas uh, lidi nás za to kritizují nebo mají spoustu připomínek. A to já jsem proti Tomášovi eurooptimista, ale byť euroskeptik, ale uh, vy tam jste na, nastínil experiment, který se týká myší, kolonie hmm. myší. Hmm. Uh, ta počítá celá ta celý ten pokus je, je založený na tom, jenom vysvětlím, když tak mě klidně doplňte. Když budeme dělat všechno pro to, aby se myši měli dobře, tak to skončí strašnou tragédií a v podstatě všichni na konci vymřou. Nebojíte se, že tohle je vlastně osud toho skanzenu, protože teď skutečně ta kvalita života je tady velmi vysoká a to i v Česku. Budeme mít ty elektromobily, které jako budou jezdit potichoučku, pohodlně, ale nehrozí... Jakoby ten špatný
2: konec té myší kolonie? No, trochu hrozí, ale jak to dopadne, to já se neodvažuju říct. Jednak teda upřímně nejsem sociolog, ani politolog, ani, ani expert na tohle. Navíc, navíc vlastně, když chce člověk dělat trochu další předpovědi, tak není skoro bezpečnější způsob, jak se zesměšnit, protože skoro nikdy se netrefíte, že jo? vidím ty některý neblahý prvky, který, který ta Evropa má, vidím ten, ten konflikt mezi tou liberálně progresivní levicí a mezi tou konzervativnější částí, které je v principu podobné jako, jako v Americe. Těžko říct, co, co to všechno přinese. A, a jak říkám, já, já, já vlastně se v tomhle necítím moc, moc jistý, protože jsem tak jako... Doufal, že to povídání bude o energetice, a tam už se přece jenom za těch 15 let od, od, odvažuju říct, že o ní něco málo vím, ale, ale na ten sociologický odhad nebo politologický odhad, tak, tak na ten se úplně necítím.
1: No, spíš v to, tomto chápu, spíš i ve vztahu k energetice a věcí z nich plynoucí, když se podíváme na to masturanta, kterým na jedné straně je Čína, na druhém straně vlastně to další centrum toho pokroku je ta, je ta Amerika, která je prostě od začátku prostě Aha. volnej trh soutěž. E, tak jako myslím, že vždycky v těch diskuzích dospíváme k tomu, že vlastně v rámci Evropy, a strašně to rezonovalo v diskuzi s Radkem Špicarem, e, který říkal, my, my děláme naprosto analogickou věc, protože on hodně obhajuje jako evropský automobilový průmysl. říkáme my děláme naprosto analogickou věc, že to, co na nás vlastně obdivoval ten svět, špičkový, zdokonalený, ano. Ano. spalovací motory, vypyplaný ano. desítky let, který všichni chtěli kupovat a vyrábět ve spolupráci s náma, tak my si jako zničíme, zlimitujeme a ten utlumíme vlastně A postavíme se už ne ani na stejnou startovací čáru v elektromobilitě, protože vlastně všichni už jsou jsou napřed a my teď jako s tím x letým spožděním vlastně začneme jako sprintovat a dohánět a hrát si na to, že vlastně ty automobilky, které dělal něco 40 let, tak teď najednou jako z roku na rok to jako doženou, ale je to ještě líp teda.
2: No, úplně s váma souhlasím. To, ten, to, to není první obor, který se úspěšně daří to, tomu vedení Evropské unie těma nesmyslnýma předpisama zničit. To myslím, že směrnice rýčla zasáhla chemický průmysl a to, to, jak Evropa dlouhodobě neřeší, to, že výrobci třeba oceli musí, musí platit v Evropě povolenky a, a ve všech zemích okolo, v v v Rusku jen neplatějí, tak, tak prostě nechává ty, ty evropský výrobce v jednom odvětví za druhým prostě trpět. To, 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 co se děje v Evropě s klasickou energetikou, taky není úplně všechno v pořádku. Je, je to tak, jak jste řekl, děje se to a je to ta, je to ta taková sociálně inženýrská touha prostě řídit, řídit svět, poroučit větru já, já Nelíbí se mi to, ale jsem trochu malej pán na to, abych s tím dokázal něco udělat. Vy jste ještě mluvil o tom levicově progresivním směru.
0: Potom my taky s Tomášem už jsme natočili řadu podcastů a všímáme si kolem toho sebe. Vy už máte taky přeci jenom některé děti i větší. Vidíte to? Že, že najednou tíhnou víc k věcem, kterými jsme považovali, že se nám je podařilo vymítit před rokem 89?
2: No, na našich dětech asi trošku míň, než třeba už na jejich kamarádech, ale určitě tak jednak, jednak ta generace a mladá musí být jiná, než se byli my a strašně nerad bych se dostal do té pozice toho dědouška, který říká, jak je tam mladá generace hrozná, jak my jsme byli bezva, ale ale jasně mají ty, mají ty priority jinde. Na druhou stranu ten, ten, ten evropský přístup jim trochu rozostřuje to že, to, že napřed musí být práce a potom odměna. To, že, to, že peníze nevznikají v tiskárně, ale že peníze se musí napřed vydělat, aby se mohly rozdělovat. A tohle se samozřejmě v nějaké míře děje. U našich dětí si myslím, že To není tak zlý, ale... Asi, asi nejsem ten správně nezávislý pozorovatel, kdo dokáže s odstupem, e, s odstupem a, a nezaujatě hodnotit vlastní děti. No. Já, se,
0: já se na to ptám, protože jsem nedávno, mám desetiletýho syna, kterýho jsem nachytal, jak si pouští fur doklad sovětskou hymnu. Jo? <laughs> <laughs> tak, tak, jsem pojal podezření, <laughs> tak jsem pojal podezření, co se jako děje ve společnosti a pak jsem zjistil, že se mu jenom líbí ta muzika. Jo?
1: <laughs> ta hudba. Tak to je to nejlepší možná vysvětlení.
2: No
0: tak. Ještě samozřejmě, nevíme, jak to dopadne za pár let.
1: A vidíte, když se na to podíváme zase jako globálně a i pohledem přes ty vaše zkušenosti z těch dalších částí světa, naději na to, že se podaří tomu našemu modelu, na který se shodujeme, že nám garantuje bezprecedentní kvalitu, stě, kvalitu života, welfare a vlastně všechno, všechno, co s tím souvisí, dodat tu dynamiku, kterou tak jako cítíme, že, že to, že. To vzniká v té Americe. Ten druhý extrém, kterýho se asi všichni trochu děsíme, je ta Čína, kde se ty prvky jako snoubějí toho vlastně centrálního dirigismu a, a té jako soutěže v takovém vlastně zvláštním mixu, který pořád nikdo asi není schopen úplně jako pochopit a popsat. E, tak jako je ta naděje, že jako jde dodat do té Evropy nějaký trošku drive.
2: Já nevím. Já když vidím, co co přichází z Bruselu, tak ze mě mnoho optimismu nevymačknete, ale já nevím, nechci tady působit jako pesimista škarohlíd, ale nevím. Já myslím, že, že k tomu, aby... Aby lidi podávali výkony, tak musí být trochu pod tlakem a, a když se podívám, jak, jak dopadlo uh, Švýcarsko se svojima dost příšernýma životníma podmínkama, jak, jak dopadly Karibské ostrovy, kde vlastně ty podmínky k životu jsou v podstatě opravdu dokonalí, tak, tak mně se zdá, že, že prostě z nás se trochu stává ten, ten Karibský ostrov a že nás <laughs> úplně logicky prostě... Přejedou ty... Zbytek. Ty švýcaři, no. Prostě, hmm. prostě, prostě nás přejedou a ani na tom nevidím nic špatného. Stalo se to už mnoha civilizacím před náma a stane se to nejspíš i nám. A, a, nebo, se něco, a nebo se něco změní. Uh, rád se na to budu dívat, dokavať do na to můj život bude stačit. A, a přejou nám všem, aby to dobře dopadlo, ale, ale
0: nevím. Hmm. Míří pomalu, ale jistě do finále. Zaujala mě jedna věc. Úplně, úplně změním téma. Výuka češtiny na Oxfordu. Podporuje podporujete výuku češtiny na Oxfordu. Ano. A jak jste, jak, jak jste k tomu přišel?
2: No, to, přišel jsem k tomu tak, že jsem poslouchal cestou do práce Radiožurnál a tam, tam vyprávěla ta, ta tehdejší lektorka, jak ta výuka češtiny tam po těch asi 50 nebo 70 letech končí, protože Protože ten, protože ten program by potřeboval nějak finančně podpořit. A, a já jsem si říkal, není moc univerzit na světě, ještě takhle, takhle renomovaných univerzit, kde by se ta Čeština učila, takže, takže jsme uvolnili vlastně z naší nadace nějaký peníze na to, aby, aby se tam ten, ten český program udržel a, a je to vlastně jenom takový drobnej příspěvek k tomu, aby, 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 ta, aby se tam. Čechům ve světě trošku líp prosazovalo, aby ta, aby ta čeština měla nějak, nějak jednodušší. Byla to spíš taková jako, pomoc tomu, aby nezaniklo něco, o čem jsme si s manželkou mysleli, že to, že to dává smysl. A jsou jsou tam studenti teda normálně? Jsou tam tam studenti. Paradoxně zjišťujeme po x letech, co to děláme, že že vlastně o trochu lepší výsledky pro ty studenty má, má, když ten lektor češtiny není Čech, když mluví dobře česky, ale není to rodilej mluvčí, protože oni vlastně, když to dokázal on, tak to my můžeme dokázat taky, ale porovnávat se s tím native speakerem v češtině je, je pro ně jako méně motivující. Takže jsme paradoxně zjistili, že ta… Protože jsme tam vyzkoušeli oboje varianty a, a zjistili jsme, že ta varianta, když tu češtinu učí angličan, tak, takže to vlastně je pro ty studenty lepší a zajímavější.
1: Hmm. –Já mám ještě takovou možná složitější otázku, a vlastně dvoj, dvoj otázku. Jak vy jako člověk, který dělá biznis ve velkém rozsahu, se koukáte na stávající vlastně fungování státu v době pandemie pro ty občany i pro ten biznis, protože myslím, že spoustili lidem, jako do, dochá, lidem dochází k, tak, k zásadnějšímu prozření o tom, že si myslel, že věci fungujou a třeba úplně nefungujou. A ta druhá je vlastně z opačné strany, motivováno teďka jedním dnešním případem jednoho miliardáře. Jaká je vlastně role těch lidí, kteří měli to štěstí a schopnosti a, a dosáhli obrovský úspěch, obrovského majetku v určitý, v určitý společnosti a v určitomu státu? Rola nebo zodpovědnost?
2: No, tak to je druhé otázce. Samozřejmě, že ta, ta zodpovědnost je je obrovská, protože když když to vezmu na svém vlastním případě, tak ještě navíc s věkem se to zhoršuje. To vědomí si toho, že zaměstnávám několik tisíc lidí, že vlastně v tom regionu my jsme ti, kdo, kdo, když přestanou platit vejplaty, tak, tak vlastně s tím regionem to strašlivě zamává. To to vědomí toho, že vlastně vyrábíme skoro 20% a možná přes 20% český český elektrický výroby a že minimálně v nějakých stovkách nebo malých tisících hodin jsme v principu nenahraditelní a že že tady musíme být, že vlastně musíme čelit těm těm zjednodušeným atakům a a vlastně ta zodpovědnost za za tu síť, zodpovědnost za to za, za ty lidi, to je něco, co si člověk uvědomuje čím dál tím, čím dál tím víc. A, a nedá se, pokud nejste sociopat, tak se od toho nedá, nedá nějak, nějak úplně oddělit nebo odtrhnout. To, to není tak, že, že bych seděl doma večer s hlavou v dlaních a trápil se tím, jestli, jestli pro Boha jsem neudělal něco špatně, ale, ale ty, ty strategické rozhodnutí v té firmě, mají daleko sáhlej dopad. Jeden z problémů je, že většina většina mých rozhodnutí já se dozvím za dva, za tři, za čtyři roky, jestli jsem ho učinil dobře nebo špatně, mm. že, že prostě se věnuju strategickým věcem. Tak, tak ta, ta zodpovědnost mě díží čím dál víc. Je to, je to něco, co jsem si nedokázal představit, když mi bylo 30, jak, jak, to, je, jak to je vážná věc. A a co se týče, no, myslím, té pandemie, všechny nás to zaskočilo. Myslím, že státní zpráva na to nebyla nijak zvlášť připravená. Nějak se s tím pere. Každý z nás má nějaký názor na to, jestli se s tím pere dobře nebo špatně. Vláda na to, myslím, nebyla nijak zvlášť připravená. Obecný problém je, že, že lidi, kteří úspěšně projdou tím politickým procesem, prokázali, prokázali nadprůměrnou schopnost projít volební kampaní nebo projít politickým procesem. Ale to automaticky ve všech případech neznamená, že jsou také nejlepšími vůdci, ať už do doby míru, nebo do doby války, nebo do doby pandemie. Jo. A, a, a logicky s tímhle, se, s tímhle se potýkáme občas samozřejmě, stejně jako všichni ostatní, kroutím hlavou nad, nad některýma rozhodnutíma, když se včera stalo, že, že jsme teda napřed za, zavřeli naše závodní jídelny, aby jsme je zase jako se odpoledne dozvěděli, že teda je máme. Tom, že... A to má všechno nějaký důsledky. Jo. V té jídelně nejsou dva salámy a, a tři kolečka síra. Jo. To prostě t- to má obrovský dopady na, na, tu, na tu firmu a na všechno. Tak občas samozřejmě jsme jsme z toho všichni trochu, trochu tumpachoví, a, ale no, no, no všichni se s tím perem, jak, jak umíme. Ta pandemie je strašně nespravedlivá. Někdo, někdo přišel o celoživotně budovanou firmu nebo o, o obrovský hodnoty, aniž by na to měl sebe menší zásluhu, prostě nemůže za to a jenom protože podnikal v cestovním ruchu nebo, nebo měl leteckou společnost, nebo já nevím co, tak je úplně, úplně špatně a někdo, někdo, protože měl společnost, která dováží lidem domů potraviny, tak, tak najednou má, má něco, co má desetinásobnou hodnotu a, a aniž bych mu chtěl ubírat zásluhy, tak tak prostě se na tom celkem nijak dramaticky nepodílel a, a tak tahle nespravedlnost tady určitě vzniká, ale hm, tak, tak, tak
0: to prostě jde, no. –A jak, uh, i vzhledem v té společenské zodpovědnosti, va- vaše žena má nadaci poměrně velkou, která dělá spoustu věcí, ale mimo jiné pomáhá uh, matkám, samoživitelkám, hmm. uh, poměrně výrazně, nebo když já jsem se o tom tuhle něco, něco študoval. Jak, jak vlastně, jak se podle vás dá nebo podle ní, protože tu situaci vidí jakoby z první ruky a určitě se o tom bavíte, jak se, jak se změná ta situace těch lidí, kteří opravdu, jako na který to
2: dopadlo asi nejvíc? –No je to strašně drsný. Včera mi žena vyprávěla o o paní, která, jak ona s těma těma samoživitelkama komunikuje, která teda přišla s tím, že teda když jsou teď ty povinný respirátory, že se teda koupila ten respirátor, ale že tím pádem ten den nebude jíst, protože ona má prostě na jídlo pro sebe zhruba 15 korun na den a prostě těch 15 korun dala za ten ten respirátor. A já jsem na na to koukal úplně jako blázen, protože prostě to je je pro mě... Ženami obecně říká o těch případech, který jsou opravdu, opravdu uh, drsný, ale, ale přibývá jich hrozně, my si to jako v tom denním životě neuvědomujeme, pokud se nás to přímo netýká, ale, ale tohle je věc, kterou, kterou prostě bude asi taky potřeba nějak urychleně řešit. No a to, čímž neříkám, že si řada těch žen nenese jistý díl viny na tom, na tom, že se do té pozice dostali některý jo, některý větší, některý menší, některý skoro žádný, ale, ale vlastně ten, ten boj o to, jestli si koupím jídlo nebo respirátor, to je teda hodně drsný.
1: A je, to, je tohle v tomhle jako selhání státu?
2: Ne. Ne, já si myslím, že je to, my se snažíme pomáhat hlavně těm ženám, který mají aspoň aspoň nějaký potenciál a a jsou tam případy i mnohdy vysokoškolsky vzdělaných děvčat nebo žen, který který si prostě jenom Nešťastně vybrali, vybrali partnera a, a dostali se do, do situace, že najednou mají dvě nebo tři děti a, a on z nějakého důvodu odešel nebo jinak selhal, prostě nějaký bankrot nebo nějaký hazard nebo, nebo nějaký alkohol nebo něco. A, a oni jsou najednou na všechno sami a, a teď, teď vlastně ani ta, ani ta jejich schopnost obstát v normální situaci nestačí a, a najednou jako strašlivě, strašlivě bojují. Já myslím, že ten, že ten státní systém celkem, celkem v tomhle zrovna, zrovna funguje, ale, ale těch peněz, který dostávají, prostě není moc. No. Hmm. A když mají opravdu malé děti, tak oni, oni nemůžou do té práce nebo můžou jenom velmi omezeně ty zaměstnavatele je, nechtějí brát, protože, protože prostě ty matky musí brát ohled na to, na to dítě. A teď některé samozřejmě, když když mají babičky, tak je to jednodušší, ale ale my tam máme většinou ty případy, který právě to zázemí, té původní rodiny nemají, tak tak někdy je to opravdu hodně hodně drsný. My občas, když s ženou jdeme z nějakých takových setkání, tak tak máme doma těžký večer, protože to člověku nejde z hlavy.
0: My máme takový zvyk, že končíme optimisticky. Snažíme se. Snažíme to se nám se. nepovedlo. To, to, to. Tak, uh, ale mohli bychom dát něco optimistického. Napadá vás něco optimistického výhledově?
1: Třeba ve Kdy? sportu, nebo něco, jako, na co se těšíte? <laughs> nebo. to jsem, že nějaký... se chystáte
0: zaběhnout maraton. Že jsem to, to v rozhovoru v reportéru v roce 2019 a
2: Zaběhnul jste maraton? No upřímně řečeno, po tom koronaviru jsem jako teďka rád, když, když uběhnu aspoň 25 a 20 minut, protože Ono to nějakým způsobem ty plíce jako sníží jim to kapacitou a obnovuje se mi to pomalu a postupně A zkušenost. jste na zkušenost. V normálním životě mě to nevadí, ale, ale jako, že, že bych teďka sebral a šel si zaběhnout 10 kilometrů, tak to, to, by, to, to bych vás jako uh, s vypoulenejma očima prosil, abyste mě nenutil, ale. <laughs> ale já jsem ještě neměl
0: koronavirus, takže já si můžu jít zaběhat, ještě.
2: No, tak, takže, takže na maraton to v nejbližší době opravdu nevypadá navíc, teda kvůli koronaviru, jsou všechny zrušený. že Ale. Ale eh, tak jestli chcete něco opravdu optimistického, čímž pravděpodobně naštvu minimálně půlku vašich posluchačů, tak protože já jsem slávista, tak, ta, tak <laughs> jsem mě si, tak si náramně užil tu, tu, eh, tu výhru v, v Lestru. Nestává se to často, že, že ten český mančaft, ne že, si to, ne, že by si to ukopal a ubránil a uzdržoval, ale že, že prostě toho anglického soupeře opravdu přehrál, tak, tak to jsem si užil a, tak, tak se vám to stačí ty drobný radosti, mě, to trochu, mě, třeba, mě, mě třeba
0: jako velkému slávistovi to stačí, takže, a je to největší radost, jako popravdu, já si pamatuju Nagáno a všechny tyhle věci, ale pro mě ta slávě stojí vždycky víc než ty nároďáky, jo, takže pro mě to je jako větší radost než Nagáno. A já furt doufám, že i Tomáš to pochopí. A začne se celý národ radovat z úspěchu slávie, protože ta půjde samozřejmě dál a z vítězí v Evropské lize.
2: Ne, ale já se sice stále, ale ve skutečnosti, když hraje Sparta někde, někde v nějakém mezinárodním měření sil, tak fandím Spartě, to zase jako já to nemám. Takže Už se já to, já to nevzal, na té mezinárodní mám taky. Já... Jako...
1: <laughs> Přijde ten čas, ale. ale, ale já tady nemůžu vůbec říkat. Ale já ale, ale koukám, jako teda bez, bez jakýchkoliv Negativně pocitu třeba na to, co předvádí Souček a soufal v tom Vesthamu a to je jako, ne, jako neuvěřitelné. No. – no, mě, mě hrozně překvapilo ten, ten, ten týmový duch toho, že,
2: že vlastně Souček doma fandí u televize ve slavistickém dresu. To mi mm. přišlo naprosto, naprosto úžasné, že ty kluci jako mají takovouhle partu. Já jsem tam párkrát byl na Slavě, když se tam ještě, ještě mohlo a a tak jsem se i s těma těma lidma setkal a a opravdu ta parta tam je, ty ty kluci mají mezi sebou vztah, ta chemie tam je dobrá, takže to je možná jedna z příčin toho, proč proč hrajou.
0: Nemohli jsme skončit optimističněji. My vám děkujeme, že jste přišel, my jsme přišli za vámi tedy, že že jsme mohli tohle rád hromady. Přeju hodně štěstí.
2: Tak děkuju moc. Já vám, já vám taky přeju hodně štěstí a, a všem posluchačům, aby, aby se jim dařilo co nejlépe zvládat tu koronavirovou dobu. A přežili to ve zdraví. Přesně tak. to. Děkujeme.